0: hello， 大家 好， 欢迎收听可能是全网最主观的足球播 客， 英超无 双， 我是你们的老 A。那就在昨天 啊， 曼联官方宣布了瓦拉内将会签约曼联 啊， 这个消息其实对于整个曼联球迷来 说， 真的是幸福来得有点太突然 了， 因为就是在上一期的英超无双节目里 面， 我说到了就是桑乔签约曼 联， 而且索尔斯克亚和曼联续约三年啊。这几个消息其实对于曼联球迷来说，在过去的很多个赛季里面，其实都很少遇到，因为通常来说，曼联球迷都是在树上待的时间最长的那个群体。但是没有想到，这个夏窗其实还没有真正进入到八月份，已经有两个强员加入到了曼联这个团队中，这个对于曼联的一个阵容是有非常大的增强，而且对于整个球队在未来一个赛季的一个竞争力，相信也是。会有很大的一个提升，而且也有不少的球迷已经在网上问了啊，就是在下个赛季哪个球队可能是最有竞争力的？那有不少的球迷，不管是他们对自己的母队出于一个攒人品的一个原因，还是他们真心觉得曼联是下个赛季非常有竞争力的一支队伍啊，他们都觉得现在这支曼联队的这个阵容是非常非常的强，而且是有机会能够竞争一下啊、呃、下个赛季的一个锦标。也对于索尔斯克亚其实是提出了更高的一个期望啊。那这期节目我们就会借着瓦拉内加盟曼联这么一个消息，来给大家盘点一下到目前为止英超各个强队的一个引援情况，以及未来他们的一些引援的绯闻啊。我也会在这里做出我自己的一些评论，来说一说这些绯闻的一个可信度，以及他们如果真的加盟，对于这个球队是否具有决定性的一个作用，它的作用。到底有多少？那我们会按照目前在积分榜上的一个排名啊，大家也知道，现在积分榜所有的队伍都是零分，所以他们的排名其实就是他们英文首字母的一个排列顺序。那当之无愧就是我们目前排在榜首的这个队伍啊，就是来自于伦敦的阿森纳啊。阿森纳其实在整个7月和8月都是积分榜上的第一名啊，这个是毋庸置疑的一件事情啊。所以我们先来谈一下阿森纳队的一个近况。到目前为止，阿森纳队已经确定的引援是从安德莱赫特引入了洛孔加，而洛孔加这个球员其实是受到了各方的一个肯定啊，而且他也是孔帕尼。推荐给阿特塔的，因为恐怕你以前也是曼城的名宿，他和阿特塔其实私底下的关系也是非常不错，所以恐怕你觉得这样的一个中场球员，其实对于目前这个阿森纳其实是非常的好用、啊，而且他上个赛季在安德莱赫特也是队伍的一个非常重要的成员，所以 1,750 万的一个价格加入阿森纳，其实对于阿森纳的整个中场线是一个比较好的一个填充啊，因为我们也知道这个赛季他中场的贡多齐已经是租借加盟了马赛，而且扎卡也已。经。和俱乐部基本上是说清楚了，就是他要离开这个俱乐部，而且他之前也和罗马队似乎已经基本达成协议，只是阿森纳和罗马这两个球队在价格上略微是有一些分歧啊，因为罗马队的报价呃是 1,500 万，而阿森纳是期望能够达到 2,000 万。所以扎卡目前来说，在价格这个问题上，这两家俱乐部是没有谈拢。但是扎卡本人其实是非常倾向于想要去到罗马城，想要在穆里尼奥的手下发挥自己的一个能力。所以大概率这笔交易是会达成的。所以如果扎卡也离开拉森纳的话，那其实他的中场线仅仅是依靠目前来说可能是帕尔特伊或者说是塞瓦略斯等等这几个球员的话，他其实可能确实是有一些不足啊。所以洛孔加的加盟，其实对于阿森纳是一件非常好的事情。呃，另外一个确定加盟的一个人物，就是来自于本菲卡的边后卫塔瓦雷斯。啊，塔瓦雷斯其实已经参加了阿森纳对流浪者队这场友谊赛，而且他在这场比赛中也有一个进球。啊，从有限的一些镜头中，我们可以看出这样一个球员，他是一个非常冲击，而且也是。啊，助攻能力非常强的一个球员，因为我们也可以看到，他会出现在一个比较靠近对方底线的一个位置，所以他显然是一个助攻能力极强的一个球员。啊、而且他因为也是来自于葡超啊，葡超也有非常多类似的这种球员啊，比如说曼联的特莱斯，其实也是这样一个攻强守弱的这么一个角色。那相信塔瓦雷斯到了阿森纳之后，也一定可以给这个球队在进攻上有更多的一个选择，而且再加上。他目前来说，整个队伍里面的一个锋线组合其实也是比较的完备，比如说是拉卡泽特和奥巴梅扬，以及他们身后的呃由史密斯罗，包括还有萨卡和佩佩，所以整个阿森纳队现在这个中前场的一个实力看上去还是比较的不错。而且史密斯罗他也在近期和俱乐部续下了一个五年的长约，将会续约到2026年。这个其实也是俱乐部。对于这样一个年轻球 员， 一个非常好的肯 定， 因为我们也知 道， 每一个强队他其实都需要能够有一个愿意在俱乐部长留的一个核心球 员， 围绕这样的核心球员来搭建自己一个主力阵容。所以未来的相当长的一段时间里 面， 阿森纳队都把史密斯罗作为他们球队的一个核 心， 而且也把队伍里面最重要的十号球衣给了他。所以也可 见， 阿森纳对这样一个球员。也是非常非常看重啊。那我们再来看一下阿森纳队的这些绯闻对象啊。目前来说，本怀特是非常接近加盟阿森纳。最新的消息是，他在本周将会到阿森纳队进行体检，最后将会有官宣的一个声明。但是我们也知道，阿森纳的医疗室是一个非常神奇的存在，有非常多的球员就像进了百慕大三角一样，就在这个体检室里面就消失了，然后之后就不见了。所以在没有官宣之前，所有一切的传闻其实都没有办法盖棺论定。但是本怀特假如可以加盟到阿森纳队的话，那对于他们这个后防线其实也是非常非常重要。因为这个赛季啊，他们一定会清掉有不少的一些球员，包括像萨里巴，他已经是确定租借加盟马赛，将会离开阿森纳队，而、啊、且包括还有一些比较老的一些后卫啊，包括像。呃，后防线上贝莱林，包括还有可能克拉西纳茨等等这些球员都有可能会离开阿森纳队。那本怀特的加盟，而且目前他的年龄也非常的轻，只有23岁，而且在布莱顿队他也显示出了非常好的一个竞技状态。所以这笔引员可以说是整个夏窗阿森纳队最为重要的一个引员。当然，其他的绯闻对象包括还有莱斯特城的麦迪逊。因为麦迪逊这个球员，其实他也是在中间场非常全面的一个存在，而且他也能够在中间场和史密斯罗有一个非常好的一个轮转，所以这笔演员如果可以达成的话，也将会非常好的提高阿森纳队的一个中间场的能力。再加上目前阿森纳队的呃后腰部分，其实也有比较多的一个选择啊，包括我刚才说到帕尔特伊，包括还有埃尔内尼，还有上个赛季表现不错塞瓦雷斯。这些球员其实都可以在中场有非常好的一个硬度，所以如果这几笔演员可以达成的话，可见这个下窗，阿森纳还是花了不少的钱，而且他们也愿意在下个赛季，尤其是没有欧战压力的一个情况下，给整个球队有非常好的一个提升。所以，阿森纳队在下个赛季，我个人觉得是一个不容小觑的一个存在啊，尽管他们的锋线上。奥巴梅扬和拉卡泽特的状态似乎并不是那么的良好，而且在季前的友谊赛上，好像奥巴梅扬的进球的一个感觉也并没有完全找到。所以，下赛季到底谁可以来给到阿森纳队摧城拔寨，其实就是围绕在他们身上一个非常大的问题。而且再加上他队内有非常多的高薪的球员需要被等待的清理，所以这个工作其实对于阿森纳队也是非常的沉重啊。包括门将位置的莱诺。包括还有中坚场的威廉，所以对于阿森纳队来说，这个下窗可能才刚刚开始。那我们来到第二个队伍，第二个队伍就是同处于伦敦城的切尔西啊。切尔西其实在这个下窗可以说是少有的比较安静的一个球队啊，因为这个下窗他目前为止并没有买入任何的球员，而只是卖出了托莫里和吉鲁这两个球员，其实都是去到米兰城，只是托莫里会以一个比较高的价格， 2 9 2 0万。而吉鲁基本上就属于一个半买半送的一个状态、啊，就100万。但这两个球员其实他们的离开对于切尔西来说呃，可能没有太多的一个感觉，但是对于米兰来说，那真的是一个大大的提升啊！尤其是大吉鲁，尽管他目前岁数已经比较大了，但是他其实在中前场的一个能力还是非常的强。说回切尔西队，因为目前来说他们的阵容其实已经非常的完备啊。而且中前场三条线的一个能力其实都是非常的出色，再加上他们雄厚的一个资金储备，所以也使得大家都相信，在这个下庄，他们仍然会做出非常有效的一个补充啊。尤其目前来说，他们的一个比较接近的绯闻对象就是塞维利亚的孔德啊，这个其实也是他们对于中后场一个非常好的一个补充，因为孔德本身他岁数不是太大，而且也可以胜任后防线上多个位置。而且在图赫尔的一个建队思路之下，他其实也是要有效的换掉一些切尔西原本的一些老臣啊，所以这笔交易现在听到消息说可能会以祖马作为天头来把孔德引入进来，而且目前来说似乎已经非常接近加盟了。另外一个潜在的一个绯闻对象就是国际米兰的卢卡库啊，因为首先卢卡库以前也是切尔西队的老臣，所以他对这个俱乐部还是比较熟悉。而且目前来说，由于吉鲁离开了球队，所以他们在锋线上其实非常需要这样一个强力的前锋的存在。而且鉴于卧龙凤雏的一个进球能力的不足，所以也使得他们需要在中前场有这样一个能拿球、能推进、能射门的一个前锋。所以卢卡库。如果能够加盟到切尔西的话，一定会对整个球队有一个非常好的补充啊！我觉得他们如果是引入哈兰德的话，可能卢卡库是更加经济实惠的一个选择，因为首先他对于英超非常熟悉，他在英超已经效力了非常久的一个时间，而且他在英超也交出过非常好的一个答卷啊。但是哈兰德尽管非常年轻，我们也可以看到他在多特的一个表现非常优异，但是他还没有在英超证明过自己，而且他的身体。在面对英超的这样一个防守体系的时候，是不是还能够有这么好的一个发挥？其实都是各方存在疑问的。而且它的价格相对来说，尤其是在这个夏窗，如果你要引入哈兰德，其实是比较贵的。所以，与其在这样的一个非常贵的报价以及非常高昂的一个经纪人的费用上纠结，还不如去引入一个已经在英超。摸爬滚打过非常多个赛季的卢卡库来的更加好，而且卢卡库这个赛季在国际米兰的一个发挥，包括在欧洲杯上的一个表现，大家也都可以看到是非常非常出色，可以说是目前最好的中锋球员之一。尽管他非常爱打到边路啊，但是不管怎么样，不管是把他放在前场的哪一个位置，卢卡库都是现在最好的球员之一。切尔西买人，我觉得还是眼光比较准确的。那来到了第三个球队啊，第三个球队就是来自于利物浦的埃弗顿队啊。埃 F- 弗顿由于被皇马挖了墙角啊，就是安杰洛蒂离开了埃 F- 弗顿之后，其实是给整个埃 F- 弗顿队打了一闷棍啊。对于他们赛前的一个备战，以及就是引援买人这一部分，其实都是带来非常大的一个困难。所以我们目前看到他们已经引入的几个球员，其实都是英超的老面孔，而且都价格非常低廉啊，包括200万买入了。勒库森的格雷，这个格雷其实就是以前在莱斯特效力过的一个边锋啊。这个球员其实我当时在看莱斯特比赛时候是非常喜欢的，因为他有非常好的一个变相的能力，包括他的速度、爆发力都很好。但是他的缺点也非常明显，就是他的射门，包括还有他的控球的能力，其实都是非常糟糕，所以也使得莱斯特并没有和他有更长的一个合作期。使得他最后去到了德甲，但是似乎在洛库森也并没有打出他该有的一个水准，所以现在以一个200万的价格来到了埃弗顿。另外一方面加入的是来自于水晶宫的汤森和来自于伯恩茅斯的贝戈维奇，这两个球员也其实都是年纪比较大。汤森的话其实也是早已过了他的巅峰期了，但是他其实偶尔在水晶宫队还是能够给大家奉献出一些比较神仙的进球，包括一些精妙的传球。所以，我相信贝尼特斯要用到的也是汤森，或者说是贝格维奇的一个经验啊。因为贝格维奇的话，大家也知道，其实也就是一个替补门将，所以他其实也是替代原本租借到埃弗顿队的奥尔森。所以这几笔引援相对来说都没有一些太让人亮眼的地方啊，包括他的一些离开球员，包括小老虎沃尔科特，还有就是。啊，布拉西，布拉西其实以前也是一个非常强的存在，尤其是在水晶宫的时候。但是他加入到埃弗顿队之后，是经历了一个非常严重的伤病，所以也使得他之后的职业生涯也经历了非常大的一个滑坡，再也难负当年之勇。所以现在自由离开球队，对于他来说其实也是一个必然的结果。但是小老虎的话，主要是因为啊、呃、年纪也比较大了，而且在上个赛季他在队内的一个表现其实也是非常的一般，所以俱乐部。已经没有办法再负担他的这样的一个比较高的工资，所以其实他离开球队也是一个大的趋势。关于他们引入球员来说，其实也是众说纷纭啊，但是可信度在我看来好像都不是太强，所以我也不想在这边多讨论。但是说到他们队内球员的离开，其实也有非常多的一些传闻啊，包括他们的当家中锋乐温。乐温其实在这次欧洲杯。其实没有得到太多的一个出场机会，他是作为凯恩的一个替补出现在整个英格兰队，所以目前来说，其实也有传闻说到热刺将会引入勒温来作为凯恩可能离去之后的一个替代人选，这个其实倒是和英格兰队的选择差不多。但是不管怎么讲，勒温再是凯恩的替补，如果他离开埃弗顿的话，对于埃弗顿的一个影响是非常巨大的。那另外一个当家球员就是理查理松啊，理查理松其实我们也可以看到，这次又参加了美洲杯，现在又在东京打奥运会啊。我不知道巴西队是不是在我们节目上线的时候已经小组被淘汰，还是他们会继续他的一个淘汰赛生涯。如果他们能够晋级下一轮的话，那对于埃弗顿的整个季前的备战，啊，我觉得是影响非常巨大的，因为理查理松是现在整个埃弗顿中前场最为核心的一个球员。他有非常好的一个终结能力，而且他也有非常出色的一个带球的一个能力。所以目前来说，据说皇马将会引入理查理松啊。但是皇马目前来说，在资金上确实是非常的拮据，所以他们也会在价格上和 f t 弗 n 进行扯皮。因为目前来说，似乎 f t 弗 n 对于皇马可能给出的报价并不是特别的满意。不知道皇马在卖出瓦拉内之后，是不是会提高他们的报价来引入理查理松？但是不管怎么讲，我觉得这两个球员，不管是走一个还是两个都离开，对于埃弗顿下个赛季，其实我觉得影响都是很大。而且目前来说，理查利森还在打比赛，他在整个夏季参与了这么多的比赛，而且作为巴西队主力成员，发挥也非常好。必然的一个结果就是他可能会以一个非常疲惫的身躯回到利物浦城中，而且之后他也有非常高的一个受伤的风险。所以目前来说，我对于李查理查利松在埃弗顿队的一个前景其实非常悲观的。我对于整个埃弗顿队目前也并不是非常看好。那我们来到了第四个球队，那第四个球队就是莱斯特城啊，莱斯特城，我觉得他们的买人一直是会给人非常眼前一亮的一个感觉，那这个夏窗也不例外。他现在已经买入了两个非常有实力的一个球员，一个就是萨尔斯堡红牛的达卡。达卡作为萨尔斯堡红牛上个赛季的一个。夺冠工程其实也可以说是整个球队最好的一个进攻箭头啊！他在上个赛季打进了27个进球，四个助攻，是奥超联赛的射手王。所以他这样一个锋线上的利器啊，一定会给到莱斯特一个非常好的补充。因为我们也知道，瓦尔迪现在的岁数越来越大，而且在上个赛季的下半期，他的整个的竞技状态是出现了一个明显的下降。如果不是因为伊科纳乔的一个良好的表现，莱斯特城可能他的成绩的滑坡，等不到最后一轮，所以我觉得目前来说，罗杰斯也看出了锋线上需要引入一个非常好的射手，所以打卡的加入一定会给莱斯特非常好的一个补充。那另外一个强援就是来自于里尔的苏马雷。苏马雷我们在之前的法甲盘点里面其实已经说到过，他是里尔上个赛季能够夺冠的最大功臣之一啊，所以他的引入对于整个莱斯特的一个中轴线也是非常重要的一个环节。呃、啊，因为我们也知道，莱斯特非常善于挖掘后腰位置的球员啊，就比如说最早的坎特，包括现在的恩迪迪，再加上现在苏马雷，我相信苏马雷一定也可以在这个位置上发挥出非常好的一个表现，而且未来也有可能在卖的时候可以卖出一个天价。所以不得不说，莱斯特在买人这件事情上，他的眼光真的是非常非常独到。再加上他免签了南普敦的伯特兰，伯特兰尽管岁数已经有点大。但是他作为曾经的英格兰国脚，他在边路的一个作用还是非常明显。我相信罗杰斯也是看中了他在这个方面的一些特质，所以目前来说，莱斯的这笔引援都是非常成功。而且目前来说，他们队内的一些老将也退役的退役，免签免签，比如说摩根，比如说是他们当年夺取英超冠军时候的一个左边路的球员福克斯，其实也都是离开了俱乐部，所以他们在。球员的更新换代这件事情上，其实做的是非常的不错。包括上个赛季，像罗马租借云达由于在队内的一个表现并不是那么理想，所以他也被退货回到了罗马。目前来说，和莱斯特传闻比较多的一个球员就是拉齐奥队的华金·科雷亚。华金·科雷亚这个球员，其实在这个夏窗和多个英超球队都传出了绯闻、啊，因为他在中前场的一个进攻的能力，其实也是目前莱斯特非常看重的。而且他相比于打卡来说，可能有更好的一个机动性啊。他上个赛季在意甲和伊莫比莱在拉齐奥中前场的一个表现，其实是非常出色的。他也是拉齐奥的二号射手，所以。华金·克利亚在这个下窗和莱斯特、和埃弗顿、和包括热刺等等一些球队都传出了绯闻，但是目前来说还不是特别的明朗。但是如果他能够来到莱斯特的话，我相信是对于锋线位置的一个非常好的一个补充，而且也能够使得莱斯特的一个进攻套路更加得到丰富。那下一个要说的球队就是利物浦队，然利物浦其实在目前来说，他最重要的一笔引援就是引入了来自。莱比锡红牛的科纳特，科纳特其实是上个赛季莱比锡红牛主力的中后卫，他和乌帕梅卡诺组成了莱比锡非常重要的一个后防线的一个铁闸。但是由于上个赛季他非常不幸，是有半个赛季左右的时间都处在伤病之中，所以是比较大的影响到了他的一个整个发挥。但是他的能力还是得到各方的一个肯定啊，因为我们也知道利物浦在上个赛季，尤其是。范戴克受伤之后的这个阶段，他们的中后卫的位置一直是处在不断的换人，然后不断的补充新鲜血液，但是效果一直都非常糟糕。包括他们从沙尔克零四租借的卡巴克，包括他们从青年队提拔的年轻球员，其实都很难能够填补范戴克离开这样的一个空缺。而且再加上不断的让法比尼奥或者说是其他的一些球员来客串，但是效果总归是不如呃正印的中后卫要来这么好。那目前来说，现在范戴克已经基本上是恢复了有球训练，而且也已经是参加了球队的合练。但是相信在联赛前几轮，呃，仍然是需要可能是马蒂普和科纳特的一个组合出现在主力阵容之中。所以目前来说，科纳特的一个加入对于整个球队的后防线是非常重要的一笔引援，而且他也可以对于范戴克。伤愈回归之后的整个防线有非常好的一个补充，这样的话，可能范戴克可以更多的投入到进攻之中，给到中线场更大的一个协助。那另外一方面，球队维纳尔杜姆的离开也使得整个中场的一个厚度和他们的攻防能力有一个比较大的影响。目前来说，随着法米尼奥回归中场，可能可以更大程度上减小利物浦队在这个方面的一个损失。但是，不管怎么讲，对于目前这个利物浦队，其实问题还是非常的多，包括前场的红箭三峡，他们又老了一岁，而且各个球员其实都存在这样或者那样的问题。那目前来说，有传闻说到利物浦其实是想要引入在这次欧洲杯上表现异常出色的小杰萨，来给这样的一个锋线组合来更新换代。但是我们也知道，现在的小杰萨可以说是整个欧洲最红的一个年轻球员啊，当红炸子鸡。所以，就目前利物浦的一个财力来说，在已经四千万引入了科纳特之后，似乎已经很难再有多的资金体量去引入小杰萨。所以目前来说，他们还没有给到尤文图斯任何的报价，所以各方也觉得这笔引援的可能性是不太大的。那下一个要说到球队就是曼城队啊，曼城其实也和切尔西一样，在这个下窗没有太多的一个动静，但是我们也可以看到有一些暗潮在下面涌动。呃，尤其是凯恩和格拉利什的这张病员，其实也是每过一段时间就会被拿出来讨论。那我们先看一下他，呃，已经确定这些签约啊。目前来说，他们没有任何的引入，他们只是啊、呃、卖出了上个赛季就已经在莱比锡表现非常出色的安赫利尼奥，以及巴萨的三个免签之一啊，就是埃里克加西亚免签加盟巴萨啊、呃，包括还有上个赛季在利兹联表现非常出色的哈里森，他也以 1,280 万已经是转会去到利兹了。但是对于引入方面，凯恩和格拉利什这两个球员，我觉得是没有办法回避的两个名次啊。因为作为目前来说，英格兰的大英帝星凯恩的去向，其实是牵动到了各方的一个注意力，而且对于热刺未来的引援，其实也是非常重要。因为目前来说，对于凯恩的一个报价，列为是不会接受低于一亿的这种报价。而且目前来说，凯恩现在这样的一个年龄，包括他的一个伤病，其实也是各方非常犹豫的一个点。我个人对于凯恩的一个看法是，我并不是太看好他会加盟到曼城啊。呃，有几个原因，一个就是曼城的整体的一个引援的一个特色，就是他们并不会砸太多的钱和太高的工资给到一个球员，因为他们长期的一个建队思路就是他们会以一个比较合适的价格来吸引球员。他们会以整个俱乐部的一个建队思路，以及瓜迪奥拉这样一个品牌来吸引球员加盟，而并不会像曼联这样砸非常高的一个价格，尤其是超过一亿的报价，我觉得曼城是很难花出这样的一笔钱。他们尽管坐拥土豪爸爸，但是他们在花钱这件事情上还是显得非常的理性和克制，所以我并不太看好凯恩会加盟到曼城。而且另外一方面，瓜迪奥拉并不喜欢凯恩这样的球员，因为。瓜迪奥拉喜欢的是那种脚下灵活，而且盘带都非常出色的。但凯恩他是一个非常全面的球员，但是瓜迪奥拉要的这类的球员，他的这些特质，凯恩恰恰是不太具备的。因为他需要灵活，他需要脚下有非常好的一个传接能力。凯恩是具有一个非常好的终结能力，他也有非常好的一个策动能力。但是你要指望凯恩能够带球，或者说是一个非常灵巧的方式，那我觉得是不太合适的。而且凯恩到了目前这样一个阶段，他也是需要有一份比较高薪的长约，来保证自己未来的一个职业生涯可以有一个更好的发展。所以目前的曼城似乎都没有办法满足凯恩的这些需求，哎，反而是格拉利什，我觉得倒是要比凯恩加盟曼城的可能性大得多。因为格拉利什作为目前英格兰队脚法最好的球员，他其实，在某种程度上是非常契合。曼城的这样一套打法体系的，而且他的整个带球能力确实也是非常出色，所以我觉得对于格拉利什来说，相对价格又没有凯恩这么贵，而且他又能够承受一个相对比较低的一个工资，所以我觉得格拉利什加盟曼城的可能性要比凯恩高得多。那下一个俱乐部就是热刺啊，热刺其实在这个下窗也没有闲着，他们首先是从塞维利亚引入了布莱恩希尔这个球员，其实。尽管我们看到是只花 2,500 万，但其实是加上拉梅拉啊，呃，拉梅拉其实也是作为热刺的一个老臣了，他其实也是贝尔当初那一笔资金引入的七个球员里面的最后一个离开热刺的球员。但是布兰希尔，呃，因为我也没有看过他太多比赛，但是从各方各面的信息我了解到，他是一个非常有潜力的一个年轻的新星,星啊，而且好像被称作什么 FM 啊，或者说是非法里面妖人啊，所以。这笔演员可以说是，呃，热刺做的还是比较的划算啊。尽管是花了 2,500 万，但是是加上了拉梅拉这样一个天头的话，我觉得仍然是比较不错的一笔未未来的投资啊。而且他们也是租借了亚特兰大的主力门将格利尼啊。这笔签约其实我觉得非常不错，因为你能够以租借的形式要到一个意甲前四球队的主力门将，这个其实是非常不容易啊。而且他的合同里面也有强制买断权，所以。呃，这笔签约其实可能也是对于洛里未来的一个更新换代的一个考量，所以这笔签约我其实觉得是非常不错，而且目前来说，呃，他也有比较充分的一个时间来考察格里尼的一个表现啊，再加上最近孙兴民也完成了续约，呃，所以我觉得整个热刺目前来说这个阵容已经是比较的稳定，而且在下一阶段他们可能也会再有几个球员的一个加盟啊。包括之前受到多家豪门瞩目的 C 罗梅罗啊 ，C 罗梅罗这个球员，其实我们之前在说到曼联绯闻的时候，其实也提到过，因为曼联其实除了瓦拉内之外，也是关注过 C 罗梅罗包括还有来自于其他联赛几个球员，但是 C 罗梅罗无疑是这个下窗后防线上一个非常重要的人物、啊，如果热刺真的可以引入他的话，那我觉得是可以很有效的填补阿尔德维莱尔德出走俱乐部的一个空缺啊，因为我们也知道。托比在最近刚刚是签约了卡塔尔的杜海勒俱乐部，这也为俱乐部赚到了 1,300 万的一个转会费。因为本身托比的话，他年龄已经非常大了，也到了一个需要去海外淘金的这么一个年龄。再加上之前在比利亚利亚尔效力的弗伊特，在这个夏窗也是 1,500 万正式转会去到了黄色潜水艇。因为之前在欧联杯决赛，其实我们也已经目睹了他对曼联非常优异的一个表现啊。所以这几笔。啊，不管是买入还是买出，其实热刺的表现列为一如既往的是这么出色。那最后我们要聊到的俱乐部就是曼联啊。曼联因为之前我们也说到，就是八千五百万买了桑乔，据说又是以五千万的价格买入了瓦拉内啊。这个价格因为可能还会有其他的一些条款，再加上之前免签的西顿，目前整个曼联队阵容其实已经非常的完整，而且各个所谓的比较薄弱的位置都进行了补强。可能相对来说，目前还比较差的是前锋线上，卡瓦尼可能岁数比较大，他体能不足以支撑90分钟。但是在桑乔到来之后，也可以把格林伍德顶到中锋的位置上，让他可以作为这个赛季常备的和卡瓦尼的一个轮换啊。呃，所以目前来说，曼联的整个的这个阵容其实已经非常的不错。现在其实快点就是在于啊，中场的博格巴在目前不接受续约的一个情况下，什么时候以一个什么样的价格？去到大巴黎，或者说是其他的一些球队，呃，这个其实是目前一个非常大的看点，因为接下去曼联一个非常重要的工作，可能就是将队内的这些打不上球，或者说是不愿意续约的球员来卖掉，或者给他们找到一个不错的下家。目前来说，除了博格巴之外，剩下的还有灵黄、配黄这些球员，其实都是目前来说，你让放他们走也是有些可惜，但是你真的要用他们的话。哎，似乎也找不到一个非常合适的位置给到他们，尤其是灵皇，灵皇这个存在真的是非常的有意思，因为大家都开玩笑说他是一个非常强的存在啊，只要灵皇在就是能赢球或者怎么样。但是其实我们如果是看了他们上一场打 QPR 的那场比赛，我们就知道就是现在整个球队，尤其是这些替补球员的一个能力真的是非常糟糕，包括还有配皇，其实曼联是明确没有他们主力位置的。但是似乎现在也很难以一个合适的价格，或者是符合曼联对心理预期的价格，给他们找到下家。所以接下来这个阶段，曼联已经在买人这件事情上已经做得非常不错了。在接下去这段时间，如何把这些球员有效的卖出去，我觉得就非常重要。当然，其他曼联的一些转会方面事情，包括还有呃，长期曼联的二号门将罗梅罗终于恢复了自由身，离开了俱乐部，包括还有长期。效力于曼联充当第三门将的若埃尔·卡斯特罗，所以这几个离去其实都是对于曼联来说一个非常正常的一个人员流动，所以他们也才会免签希顿这样一个老的曼联青训回到俱乐部之中。这个基本上就是我对于目前啊英超八个球队目前引援状况的一个简单的一个分析啊，因为我觉得目前来说这个夏窗肯定各方各面对于转会这件事情都会非常的谨慎，因为目前疫情当下。双方手头的这个资金都不是特别充裕，尽管相比于上个赛季，由于下赛季可以预期到的是更多的球迷会回到赛场之中，比赛的收入会有一个非常明显的增长，所以各方在这个下窗可能会比上个赛季会更加的手头宽裕一些。所以你看到曼联会这么大手笔的砸钱下去，会引入更多高水平的一个球员的加盟。所以不管怎么讲。这个夏窗其实还是有非常多的看点，尤其是还有很多的一些球员是处在多米诺骨牌之中，就是一旦有一个大笔的交易完成，就会接连会有多个球员转换门庭啊。所以其实这个夏窗还有非常多有意思的看点在等着我们。如果一旦之后有更加重磅的一些引援的消息传来，我一定还会做一期新的英超无双节目。好，那这期英超无双就到这里啊。如果你有什么话想对我说，或者说想要和我直接交流，可以加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待您的关注和加入。那这期节目就到这里，我们下期英超无双再见吧，大家拜拜。